0: 5, 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben quién le está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ¿ok? Como ustedes ya saben, esto es un podcast que No necesariamente ustedes o yo tenemos que dominar el tema Que vamos a estar discutiendo ahora mismo aquí Lo importante es que al final del día Ustedes se lleven algo, yo me lleve algo, nuestro invitado se lleve algo y la pasemos cabrón. Antes de les recuerdo como siempre, oye, suscríbete a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, dale a la campanita, ustedes saben los efectos, ustedes están contentos, yo también. Y siempre se los he dicho también, pero para darle el reminder, no las estadísticas de este año, porque este año acaba de empezar, las estadísticas del año pasado decían que si tú escuchabas y veías este podcast, te ponía sumamente productivo y sumamente exitoso, como un 85%. Así que, como siempre, se los dejo a su discreción. so Vamos a presentarle al invitado de hoy. Este invitado yo pensé que solamente se dedicaba eh, a los medios de comunicación, okay. pero resulta que no. Esta persona es animador. Es actor, es modelo, corredor de bienes raíces y puede ser que él diga que no, pero yo considero que todavía es atleta.
1: Así que vamos a darle <risas> la bienvenida aquí a José Pepe Calderón. Oye, un aplausito, un aplausito. Gracias, brother. Gracias, gracias, gracias. qué bueno que lo mencionas porque mucha gente piensa eso, que solamente me dedico a la televisión de 6 a 8, lunes, lunes viernes y el domingo. Eh, pero, digo... Ojalá fuera así, ¿verdad? Porque, porque es lo que nos gusta y eso, pero hay que hacer más, hay que hacer más, hay que trabajar el doble, ojalá también la televisión pagara tanto así para no subsistir nada más con la televisión, pero realmente, este, sí, hacemos más cosas y pero hay que hacerlo, pero hay que claro, hacerlo. Claro, claro, Y en lo de atleta, quiero que después me digas tú por qué, pero sí, yo sí, te sí. voy a dar mi versión de qué, de boca, boca, boca.
0: <risas> Pues yo quiero empezar con eso primero y Dale. después tocamos lo de, lo de la atleta porque quiero ir como que así, ¿me entiendes? Sí, sí, como sí, como sí, todo sí. comenzó. Este, pero eso está bien cool, y mencionaste lo del, presu lo de, ¿tú sabes, lo del presupuesto, lo de los ingresos, porque las la personas, si te ven en televisión, piensan que tú estás en las papas. Exactamente, pero,
1: exactamente. No es así, sí, ¿me entiendes? Exactamente. Es por estar en televisión realmente, y algo que puede un tabú, pero que, que hay que hablarlo, porque claro, es claro. la realidad. Eh, en televisión, presupuesto como tal, no paga lo que la gente piensa que paga. Este, y realmente, si ves a todo el mundo que trabaja en televisión, a lo mejor, fíjate, el talento principal de cada programa a lo mejor no tanto. Pero sí, sí tiene su ingreso también por una imagen, tiene su ingreso por otros negocios. Claro. Y obviamente el talento que no es tan grande, también tiene que por obligación tener sus cosas aparte, porque si no, no hay forma de, de sobrevivir en un trabajo. Así que eso ya es un tabú que, que no se habla mucho pero es algo que pues como que siempre hay que hablarlo es algo bien importante que, que siempre hay que hablar
0: no en verdad pienso que es sumamente como que maduramente de tu parte mencionarlo de verdad que sí eh, so ok quiero saber lo más que me interesó es que tú jugabas soccer yo jugaba fútbol, a mí me gusta Ay, perdón, decirle fútbol, esto, fútbol, esto, fútbol, esto fútbol, fútbol, fútbol. Es... Me gusta decirle
1: fútbol, me. me... Diablo. ¿Cómo? Es como cuando le dices ping-pong a un termesista. Ah, ya. ya te. ha pasado? Que le sí, sí. Ya, sí, te, sí. te miran con una cara, bien, brother. Te miran... un literal, literal, literal. ¿Qué tú dijiste? Literal, no, literal, literal. No, pero espérate, no me molesta tanto porque ya, obviamente, lo que es Estados Unidos, Puerto Rico, el soccer se ha. ha sido la palabra comercial, así que no me molesta. Pero sí, yo empecé. Bueno. Yo empecé jugando pelota, béisbol, a los cinco o seis años. Después jugué baloncesto y después fue que llegué al, al, al fútbol. Eh, prácticamente, empezo, empiezo en la escuela y después empiezo en un club. Vi que más o menos era bueno, empiezo en un club y, y de ahí seguí. Seguí hasta, bueno, hasta los otros días. Yo, Tuve un tiempo que jugué fuera de Puerto Rico, jugué en Uruguay, a los 17, 18, 19 años más o menos. Vengo con la selección eh, dos veces, primero con la sub-20 y luego vengo con la selección mayor, que en esa nunca debuté, pero prácticamente llega la pandemia. Tenía planes de, de ir fuera de Puerto Rico de nuevo a probar a Estados Unidos, pero nunca se dio. Nunca se dio, se, se aplazó, se aplazó, llegó el COVID. En el COVID eh, yo... Me reinvento un poquito. Ya había empezado a dar prácticas de portero. Yo también eh, trabajé un poquito más o menos lo que tú haces ahora, entrenamiento personal, pero yo directamente en la portería. Okay. Y empiezo en febrero del COVID. Luego en pandemia eh, lo hago, la hago privada. Y por ahí, mano, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Luego se fueron dando la oportunidad en televisión, eh, diferentes oportunidades en la animación. Y de ahí pues ya tuve que ir dejándolo poco a poco. Traté, traté de jugar eh, nuevamente... Fútbol, el año pasado, con Metropolitan, pero, mano, el tiempo era una cosa que, que ya se me hacía difícil. Estaba hablando de eso ayer en mis stories, sí. que se me hacía difícil acoplarme al horario de que me imponen. O sea, y por eso ahora mismo lo que hago, pues, entreno a la hora que yo quiera, prácticamente, y, y es lo lindo. Pero, de 10 partidos en una temporada, 12, no me acuerdo cuántos eran, jugué dos. O sea, que era una oh, cosa oh. Que, que hasta a mí me dolió, porque yo cuando me comprometo con algo, quiero cumplir a full, pero obviamente el trabajo es viernes, es domingo los sábados son mis eventos fuera, o sea, mis eventos grandes, animaciones, etc. Y me acuerdo que yo le dije al profe, profe, puede que si el partido cae el sábado, puede que yo pueda, pueda ir al, al partido y jugar. Pero el que caía sábado tenía una animación o tenía algo. Oh, y eso ya. era ya como... Y yo dije, terminó la temporada, quedamos campeones. Y yo dije, mira, ya, porque... Porque sí, me, me, me gusta el fútbol, me encanta. Siempre ha sido mi pasión. Cada, cada vez que hay un torneo grande, local, voy, lo veo. Los torneos en Europa los veo, me paso viéndolo. Este, el Mundial que acaba de pasar, obviamente. Y, y lo extraño, lo extraño, pero pues obviamente ya es con el trabajo, con todo es mucho más complicado. Sí,
0: la prioridad la prioridad, las prioridades cambian. Y antes de tú eres, no sé si esto es otra falta de respeto, pero ¿tienes Messi o Ronaldo?
1: Mano, yo soy, soy más fanático de Messi. Me encantan sí. los dos dos jugadorazos, okay. pero soy más fanático de Messi. Sí, es que siempre fui culé, siempre okay. fui del Barça y, y me gusta más Messi. Soy, okay. Son, okay. son dos jugadorazos, pienso que el mejor de la historia es Messi, no se puede comparar, pero, pero soy, soy más Messi.
0: Yo no sé nada y yo digo que el mejor de la historia es Messi. Imagínate un hombre que sabe y se lo está diciendo a Lo eso... que pasa es
1: que ya yo creo... Ahora después del Mundial, yo creo que el que compare es por odio. Full, full. <ríe> porque que no se puede comparar ya con un, con, con un campeonato mundial. O sea, era la única cosa... Que le faltaba. Que le faltaba a Messi para decir contra ya se impuso sobre Ronaldo. Y hasta lo, la misma gente lo decía. ya ahora cambian el discurso. No, que qué sé yo, qué más. que ya, yo, yo se los dejo. Yo para mí, llega cuando, cuando quieres comparar esta, esta etapa, ya hate, para sí, mí. Sí, sí, full, Pero full. bueno.
0: <risas> estoy, estoy de acuerdo. Y, by the way, yo jugué soccer también. ¿En serio? Yo jugué en el club de aquí de Vega de en U12, si no me equivoco. Ya, Yo jugaba defensa izquierdo Ok, ya. Pero... Fue algo, yo me pasaba con mi primo y mi primo le gustaba mucho el soccer, el, el, el fútbol. ¡Qué lindo suena! ¡Qué lindo suena! Suena más lindo. Sí, suena más lindo. Y él jugó hasta, yo creo que sub-21. Ok, por sí, ahí, sub bueno, sub-21. Sub-20, sub-21. Y yo pues, me pasaba mucho con él y me dio esa fiebre. Y para eso fue, yo creo, que el mundial... Fue un mundial que yo creo que todavía estaba eh, Ronaldinho. O del wow, paro Sí, sí, sí. Exacto. O sea, fue un mundial para
1: allá abajo. Y pues ahí Tiene yo... que ser 2006, 2010. Por ahí. 2010, no sé si estaba. 2006, creo que sí. Pues, pues fue yo creo que es invitum,
0: por lo que yo me metí entonces en el 2007. Y, mano, pero no me encantó. O sea, okay. para, mí, para mí el deporte está brutal. Pero también, maybe era cosa del de, de equipo donde yo estaba, porque a nosotros lo que hacían era darnos unas zurras, pero que tú no tienes idea. <risa> Tú no tienes. Yo idea. creo que
1: me acuerdo de haber jugado contra Vega Alta alguna vez. Sí, sí, sí. muchachos, eso, eso era. Eso era goleada.
0: Literal, <risa> literal. O sea, es que eran juegos de que se acababan 10. Uno. Sí, a dios, este, do, Bueno, lo que era Arecibo, Fraycomal, este Vega Baja. Ok. Que eran los Fénix, algo así. Fénix de Vega Baja, sí, me acuerdo. Pe... Uniforme verde. Sí, exacto. Pero, anyways. So, volviendo un poquito al, al fútbol... Dios mío, señores que yo estoy, estoy al garete. No, bueno, ya, tranquilo, tranquilo, sí, sí. que ya,
1: ya te las dejo pasar. Este,
0: <risa> tú hubo... ¿Cómo fue? Cuando tú fuiste para... Tú fui, o sea, un momento en tu carrera de, de futbolista, eh, si se le puede decir de esa manera, Ajá. que tú no ejerciste unos estudios por optar jugar. Exactamente. Yo lo
1: que pasa fue en grado 11... En ese verano de 11 para se yo me voy para Uruguay. Ese, entiendo que fue me y medio que me fui. Y de ahí, realmente me fue bien ese verano. Y me preguntan si yo me iría a Italia tres meses.
0: Y mala mía por interrumpirte antes de tú, optaste por irte para Uruguay, pero ¿cuál, cuál era el propósito? Pues mira,
1: era una gira deportiva. Una gira deportiva eh, de cinco partidos y luego un mes entrenando con un equipo. El único propósito era mejorar. O sea, okay. mejorar a nivel, ver la experiencia de un país con una cultura futbolística. Claro. Este, pero el propósito nunca fue quedarme de más tiempo o irme para otro país. Nunca fue. Eso surgió allá, eh, con un empresario, o sea, un representante que tenía su, una gira que iba a ser en Italia con varios jugadores. Y me preguntó si, si quería estar, porque vio el nivel, qué sé yo, y... Y bueno, y mi, me acuerdo, mi primera cosa que le dije, mira, mami, me están diciendo esto, ¿será posible? Y yo, era, yo estaba, ya, ya había sido elegido para ser presidente del consejo de, de la escuela. Oh, wow. Y para mí eso fue, diantre, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Llamé a una profesora que te le tenía mucha confianza. Y me dijo, mira, eso es una oportunidad única. Lárgate, lárgate, habla con la coordinadora y ya, lárgate. Y así fue. Y porque algo que realmente, bueno, que te digan... O sea, el sueño mío de chiquito, pues obviamente siempre ha sido fútbol, ser futbolista profesional. O sea, eso era el sueño de, creo que, de todo niño eh, que alguna vez toca la pelota, juega la pelota. Y, y cuando ahí me dicen, quiere ir a entrenar tres meses en Europa, yo nunca he ido a Europa, nunca he visitado Europa. Y que mi primera vez visitando Europa hubiera sido jugando fútbol. <risa> Para mí eso mamá fue, o sea, ¿dónde afirmó? Exacto. Ahí me dijeron, wow, el sueño de mi vida. O sea. Y me fui. Y me fui eh, con un montón de miedos. ¿Qué va a pasar? Eh, había estado y medio solo sin mi familia, pero son tres meses solo, con eh, posibilidad de que se hubiera extendido tres más. Al final no se extendió, sino que volví a Puerto Rico para volver a salir en enero. Oh, wow. Y... Y realmente fue algo súper improvisto. Porque, como te dije, ir a Uruguay no era para, para, para buscar una oportunidad fuera de Puerto Rico a nivel eh, club o lo que sea. Era para, bueno, un Crecer. mes y medio. Un mes y medio, ver cómo, cómo va la cosa. Eh, que esté en el currículum para aquí, para la selección nacional de aquí. Porque obviamente será otra otra otro sueño mío, la selección nacional. Que, que lograste jugar en ella. Logré jugar en la sub-20. Sub logré 20, ser ¿qué? convocado a la, a la selección mayor, pero nunca debuté. Ahí eso fue lo único que me, me, me quedé por cumplir, pero... Bueno, pero realmente súper feliz con todo lo que hice porque jugué una sub-20 que jugó contra Estados Unidos eh, me metieron un siete ahí me sentí como vega alta pero <risa> <risa> pero, pero fue una no, experiencia tío. única jugar en ahí, los campos de IMG allá <risa> en Florida eso fue una cosa que, que bueno un, nada más solamente, el, el mero hecho de, de vestir la camiseta de, de Puerto Rico es algo súper 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 bonito o sea eso para mí es cantar el himno es una cosa a otro nivel no, no tiene no hay manera de describirlo y haberlo hecho contra un país como Estados Unidos que que realmente una, una potencia o sea a otro nivel las juveniles eh, comparado con nosotros ya nosotros vamos desarrollando un poquito más pero igual o sea otro nivel luego otras selecciones del Caribe Surinam Trinidad Tobago creo que es uno eh, Trinidad Tobago no San Quintas Nevis jugamos también eh, Surinam San y Nevis y Las Vírgenes y no me acuerdo la última, pero, pero realmente una experiencia a otro nivel. O sea, IMG, wow. Selección de Puerto Rico, cinco partidos que tuve la posibilidad de jugar. Y una cosa brutal, demasiado brutal.
0: So, tú eres como, o sea, desde siempre has sido ambicioso. Porque de alguna manera u otra, en tu mente ya tú tenías que estar buscando eso mucho antes de que pasara. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, sí. So,
0: y lo lograste. O sea, lograste este, no tanto jugar para Puerto Rico, aunque fue en la sub-20, que se Ajá. lo dice? En la sub-20 tuviste la oportunidad de ir para Uruguay, a Europa,
1: que para mí eso es, eso es bastante grande. No, lo, lo lindo de... O sea, sí, siempre fui ambicioso. Siempre quise... O sea, siempre estuvo el sueño. Nunca... O sea, nunca... Siempre pensé que era un sueño. O sea, nunca pensé que iba a ser una realidad. O sea, al final del día... O sea, un chamaquito de Puerto Rico, jugar en, en otro país... Hoy día se está viendo mucho más... Pero, pero para esa época éramos, no sé, tres jugadores fuera, cuatro. Okay. Este, wow. A lo mejor un poquito más. En los años anteriores, a lo mejor uno o dos. Pero poder tener la experiencia de... En Italia yo entrené. En Uruguay fiché por un equipo. Es una experiencia bien bonita que bien poco lo han tenido. O sea, es un privilegio, una bendición. Y, y sí, es algo... Por lo que estoy trabajando desde chiquito, porque ese sueño siempre estuvo. No tuve la oportunidad de jugar profesional. tuve así, pero... Pero realmente nada más con, con haber jugado juveniles y haber tenido esa experiencia fuera de Puerto Rico que, que nada más el mero hecho de haber vivido solo ese tiempo, año, casi año y siete meses. Eh, obviamente no corridos, pero un crecimiento como persona y, y me ayuda. Me ayuda a ser lo que soy hoy día. Qué duro, qué duro.
0: Y, mano yo estaba viendo unos highlights que encontré, no sé si esto es verdad, lo puedo mencionar, pero hay un sí, canal
1: sí. tuyo en YouTube exactamente este,
0: que hay como dos videos de highlights.
1: Ajá, uno más viejito y otro de la de, ese, de esa etapa en la selección, exacto. la sub-17. Sub, exacto, sub-20, perdón. Sub-20.
0: Eso, lo, ok, porque yo cuando jugué fue fucking U12. Ajá. So, los como te patean bien duro y tú
1: paras, o sea, eso duele. Realmente no. No. A menos que sea un tiro que paraste con el pecho, allá algo así. Pero cuando es con la mano, tú sabes colocarte, no duele. no Realmente no. A menos que mí? sea un riflazo cerca o lo que sea, pero realmente no duele. Porque tú no sabes okay. colocar la mano, sabes colocar el guante, sabes colocar el cuerpo yeah. y no, no duele. Si después que sepas cómo ubicarte, no hay... Prácticamente ubicación, la postura de las manos... No no duele, no duele. Lo, lo más que te podría decir que, que si hay una caída más o menos mal, obviamente cuando no vuela, sí. pues ahí sí, ahí sí te puede doler un poquito, pero realmente de nuevo, ¿sabes? Es, es la técnica. Una vez tienes buena técnica, no, no te va a doler.
0: Entonces, estaba escuchando pues, la entrevista que hizo Jason, creo que fue el episodio 173 en mentor en Línea. Ahí Podcastazo el out Mira, Jason Brow, te estoy esperando hace tiempo para mira, dialogar. Sé que está ocupado, pero cuando quiera, mira, vamos a darle. Durísimo. So, eh, pasó algo que ustedes dijeron, ah, los que saben qué sucedió, pues ya saben, pero yo no sé nada. Que sucedió algo en la selección que maybe no tuviste una oportunidad.
1: Ah, después para la mayor. No, lo que pasa fue que este, creo, no me acuerdo con dónde fue que conté. Ah, con, con Rafael Damuy, lo, lo conté más o menos por encima. El seleccionador que estuvo para la superior, cuando yo termino sub-20, yo termino esa selección con el Bajo Amado Guevara, eh, un jugador de Honduras, o sea, exjugador ex de Honduras, jugadorazo, o sea, fue leyenda hondureña a otro nivel, el, el lobo. Y realmente la selección de un bajón, por, por querer ahorrar... Eh, bueno, ahorrarlo el presupuesto dio un bajo increíble de entrenador oh, eh, de, de un Amado Guevara un jugador top que hasta que lo entiendo que fue eh, asistent, coach asistente en MLS o en la selección de Hordura, ahora no me acuerdo pero tuvo un recorrido increíble, jugó en MLS y bajó a un seleccionador de aquí bueno, no, no sé si él es costarricense, pero no es radicado en Puerto Rico, pero dirigía a Frank Omar. O sea, categoría juvenil, algo así. Y ese bajón lo que causó fue un, una falta de profesionalismo en la selección. Y, y realmente fue una cosa que, que pues a muchos jugadores no, nos quedamos con una mala experiencia en esa selección mayor de cuando estuvo ante Guatemala, que de hecho la selección también anduvo horrible. Este, y nada, yo tuve una experiencia mala con, con ese cuerpo técnico. No, no voy a entrar tanto sí, en detalle aquí, no, no. Pero, pero fue prácticamente... Porque al principio dijeron unas cosas, cuando yo llegué de Uruguay, viajé de Uruguay para acá, para, para ese mismo proceso, este, me dijeron unas cosas, y que yo entendía que, que para el primer proceso no iba a estar. Pero para el segundo me habían dicho otras cosas, que no se cumplieron tampoco, para un tercer proceso. Y, y, Entiendo. Y ahí, por una oye, por una porque yo le pregunté me dieron de baja de la, de la selección. Pues, pero porque la pregunta, no falta el respeto nada. O sea, yo siempre he sido incorrecto con, con todo esto. Y nada, me quedé con ese mal sabor a nivel de selección mayor. Pero son cosas que pasan. Son sí, cosas sí, que sí, pasan sí, sí, cuando... Sí cuando hay una falta de profesionalismo, un técnico sin experiencia y bueno, ya realmente gracias a Dios la selección ahora tiene un Dave Salachan, que es un tipo que sabe, también, viene de la MLS, viene, entiendo también de fútbol colegial en Estados Unidos y gracias a Dios la selección va en muy, muy buen camino y lo mejor que hizo la federación fue salir de de aquel entrenador que se pusieron ahí Jeffrey Comer porque realmente era una falta de profesionalismo increíble, fatal.
0: Oca, okay, oca, okay, oca. Okay. Bueno, hey, ahí ya estoy, ya estoy claro. So, tu, esa fase de tu vida termina, ¿qué fue lo próximo? cuando termina el fútbol? ¿cómo termina, cuando termina el fútbol? Bueno, que ya no le iba a estar dedicando, o sea... Exacto, obviamente... esa, esa selección
1: mayor fue 2019. Ajá. Yo empiezo como entrenador 2020 enero. Eso fue como en noviembre de 2019. 2020 en enero, que todo, en toda esta etapa, desde 2019, noviembre, diciembre, enero de 2020... Yo estaba con Mira a volver a salir, a, a jugar en... O sea, a probar en okay. USL, USL edición 1, edición 2.
0: ¿Eso es que Ch va, Eso
1: es, viene siendo como una tercera, cuarta división de Estados Unidos. Okay. Eh, fútbol profesional no sé si es profesional, no sé cómo lo cataloga la gente. Pero... Entonces, nunca se me dio y entra la pandemia. De aquí ya había empezado a trabajar como, como entrenador de portero. Me encantó esa vuelta. Y ya para junio julio, este, que seguía con este tema, que ya habían abierto las canchas y todo eso, que se podía volver a entrenar. Eh, yo seguía en eso, pero para agosto o septiembre, perdóname, se, finales de septiembre, es que me llaman ya en Telemundo. Me llaman en Telemundo con otro programa que se llama Eres para mí. Okay. Duró dos meses, me dio COVID, le dio COVID a la producción y se canceló prácticamente. Y luego en enero es que yo empiezo, me llaman y doy el brinco de A Puerto Rico Gana tú claro. un mes prácticamente en diciembre sin hacer nada. Que yo dije: Ok, espérate, se dará algo nuevo, se volverá el programa. Y de ahí me llamaron a Puerto Rico Gana, que es donde estoy ahora. Y, y de ahí, mano, llevo dos años y, y piquito en, en este mismo proceso. Fue que me hice correr bienes raíces. Este, luego de que empiezo en Puerto Rico, Ana, es que a pesar de que son cosas que ya había hecho en la, en la high school, como tal, en cuestión de animación y eso, pero luego del programa, obviamente, es que la gente me ve en la, en la televisión, esa posición que agarro, eh, que, se, que me surgen oportunidades de animación en, en la calle, que es lo que yo quería realmente, llevar mi trabajo a, a un poquito más allá, claro. que es solamente la pantalla de chica. Y tanto en el campo de actuación. Fue un poquito antes que yo empecé a tomar talleres junio de 2020. An antes de entrar en televisión como tal. Yo empecé a, talleres, a tomar talleres de actuación. Es algo que me gusta desde la high school. Que siempre eh, quería entrar al el club de teatro, por ejemplo. Pero yo estaba... Llegué a estar en cuatro equipos de fútbol una vez. O sea, que no tenía tiempo para nada. Yo le dije, nada más la idea. a casi me manda <ríe> para el carajo. O sea, sí, sí, para sí, el loco. Yo tengo que sí, ir para sí. todos lados y más ahora a teatro. No. Y eso fue pues como que y le doy gracias a Dios que no, se, no, no lo hice en aquella época. Porque a lo mejor si lo hacía en aquella época, no me hubiera dado cuenta que realmente me gusta ahora. Y son cositas que, pues, que se fueron acomodando ahora de grande, de, de viejo, como quien dice.
0: So, tu primera experiencia como tal en
1: televisión no fue, fue en Enamorándonos. Exactamente. Antes de para mí en Enamorándonos. Eso fue 2019. 2019, octubre, yo estuve en Enamorándonos. Es que realmente estuvo un show. Sí, sí. Un sí, sí. show porque la, la, la experiencia es que yo estaba en un guisito de, de extra y alguien me dice, mira, ahí está el Cosa, te viajan para Miami. Y yo, pues dale, vamos para allá. Y, mano de un día para otro estoy en Miami. Luego, ese día que llego, entiendo que no había show, domingos, lunes hay show y no me sacan. Y me preguntan, mira, ¿tú crees que tú puedas volver miércoles? Y yo empezaba a trabajar miércoles en Puerto Rico. O sea, y tuve que mover mi, mi el, schedule. el schedule del trabajo. Entonces, luego salí un día martes, prácticamente súper cool el programa, el que sí, que sí, me lo dicen. Sí, sí, sí. Y después, al final del show, tuve que decir que no, mira, que me tengo que ir. Y, pero, de nuevo, lo mismo que, que dio con el teatro de en la high school. Qué bueno que no se dio, eh, o que no me quedé en ese programa, porque no sé si se hubiera dado todo como se está dando ahora, que, o como se dio hace dos años. Y y algo que me pregunto siempre qué hubiera pasado pero para qué preguntarme eso si ya ya sé lo que está pasando ahora exacto, que, que exacto. gracias a Dios es muy 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 positivo
0: que ahí yo no sabía de eso ahí te pusieron este el Brad Pitt puertorriqueño algo así <risa> yo, yo escuché eh, eso y yo me quedé como eso, que en eso
1: fue los animadores tremendos animadores Ana Patricia y Rafa se me olvida el apellido sí, de no, no me acuerdo pero o sea era, tremendos sí. animadores. Y Ana Patricia creo que dijo algo, el Brad Pitt, una combinación de Brad Pitt y William Levy, y, y ahí el titular que pusieron en, la, en YouTube, o en, exacto, en YouTube creo que fue, Ah, Brad Pitt, puertorriqueño, le dice que, que no a Camila. <risa> o le dice que sí a Camila y se tiene, que sé yo, algo así. Este, y comiquísimo, todos mis panas. Eh, ah, un vacilón brutal. Este, la gente a veces me, me empieza a preguntar, mire, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Este video en YouTube, qué sé yo. Comiquísimo, comiquísimo, comiquísimo.
0: Y antes de esto, tú hacías, eh, qué sé yo,
1: Iba a castings, modelabas. Exactamente. Yo empecé, bueno, mo modelaje más o menos realmente lo que hice de modelaje antes de pandemia había sido una pasarela, y ya. Pero lo que estaba haciendo, lo más que hacía eran, o ¿sabes? Casting para comerciales, este, estaba en guisitos de extras, series, películas. Este, estaba en una agencia? estaba en una agencia, Oca, en Element. Oca, se llama la agencia, Oca. ahí en San Patricio. Y realmente, pues, modelaje cuando habían fotos, cool, pero no, no es algo que había hecho antes. O sea, eso fue algo que surgió también, de la noche a la mañana. Y, y yo, pues, tenía mi trabajo, pero esto también por el lado. Y me gustaba. Realmente me gustaba también lo de las películas. Me, me gustaba esa, esa vuelta de extra. Aunque sea de extra, que había que estar 12 horas. Pero me lo disfrutaba, me lo gozaba. Y, y entonces, exacto, pues eso es lo que yo estaba haciendo.
0: Y, esto, ¿Y cómo fue que tú dijiste, o sea, el que te hizo a ti meterte a la agencia? ¿Fue más bien desarrollo personal?
1: Este nada, ¿Exponerte a na, un medio? Nada que ver. Buscar una oportunidad de, de trabajo. Porque me acuerdo que yo recién llegaba a Puerto Rico y yo no podía quedarme con un trabajo part-time o de temporada porque no sabía cuándo me iba a ir. Y yo lo que hacía era, yo trabajaba mucho con el viejo, siempre lo ayudaba en lo que podía, eh, mi viejo en de ropa. Toda. Y pues realmente gracias a Dios pues podía ayudarle, darle una mano y, y pues y en esa parte pues tenía esa flexibilidad de que, ah, no tengo que estar eh, en un trabajo con alguien y que de la nada me tenga que ir de viaje o, sea, o lo que sea. Y pues era eso, la agencia. Me, yo estaba jangueando, alguna persona me dice, mira, para que vayas para la agencia, qué sé yo. Y, y de ahí me di cuenta, contra estos trabajitos, es cuando yo esté disponible, paga más que un trabajo normal. Eh, o sea, por, cuando lo vemos por hora, no es que te va a hacer en un mes mucho más que un trabajo normal. Pero, y, y me gustaba, o sea, como que me gustaba la, la cosa. Y, y así, pero no era, no era por, fue más algo de curiosidad y de buscar un, un trabajo que me resolviera.
0: Pero, ¿quién diría que, literalmente, gracias a esa experiencia, le sacaste, pienso yo, le sacaste un montón para lo que estás haciendo ahora, ¿me Exactamente.
1: Entiendes? No sé, oye, no sé todavía si a lo mejor si no hubiera estado en la agencia si se hubiera dado lo de ahora. Porque realmente no... no Cuando a mí me buscan en el... Me llaman para el programa, fueron que vieron mis redes, yo tenía el podcast, eh, yo, lo, yo no subía muchas cosas a las redes. Lo que tenía eran, no sé si... Se llegaba a mil seguidores. Y yo no subía muchas cosas, no, no las movía tanto. Y, y que realmente no sé si la agencia tuvo su efecto en algo, pero sí por lo menos a raíz de eso fue que yo fui a Enamorándonos. Uh -huh. En Enamorándonos yo digo, wow, la televisión está cañona. Esto me encanta, quiero seguir trabajando en estas vainas. O sea, esto es otra cosa. Y... Y a... En ese punto, eso es a, a, a raíz de la agencia. Así que, en ese aspecto, tengo que decir que sí, que, que es por la agencia. Pero, a la misma vez, no sé si no hubiera estado en la agencia, si también me hubieran visto mis redes y hubieran dicho, ah, contra este chamaquito podría hacer el trabajo. No sé. Pero, pero realmente, exacto. Puede ser que sí, puede ser que no. Es algo...
0: Y, curiosamente, antes de irnos a la pausita que nos vamos a tomar del podcast,
1: ¿qué, qué sucedió con tu podcast? ¿Qué has sucedido con mi podcast? Yo, eh, hablando el miércoles, se llamaba. Mano, eh, realmente era algo que queríamos seguir, pero éramos dos. Éramos eh, eh, Adrián, que era el co-host, y yo. Y entonces, Adrián, luego de pandemia, nosotros empezamos el podcast un mes antes de pandemia. Da la pandemia, brutal, porque estábamos grabando remoto. Y prácticamente estuvo muchos meses corrido. Pero cuando empezamos a trabajar de nuevo... Eh, yo empecé a trabajar primero, seguimos el podcast, seguíamos con la, con la cosa, pero después Adrián empezó a trabajar y ahí es que se complica la cosa porque eran, hor eran horarios difíciles, no sí. coincidíamos. Y ahí decimos pues mira, ya vamos a, a... Hubo un tiempo que lo dejamos, después, unos meses después volvimos y después lo dejamos, volvimos, pero realmente hubo una etapa que nos motivó mucho que fue cuando entrevistamos a Juan del Mau, por ejemplo, a Aníbal Acevedo Vilá. Que Qué ese duro. tipo de entrevistas nos motivó muchísimo para, para seguir, pero realmente con, con el tiempo y eso, pues se nos Se nos complicó un, un poquito, ya.
0: Nada, familia, nos vamos a tomar la primera pequeña pausita del podcast y volvemos rápido. Así que, ¡zumba! Ok, Corillo, so ya volvimos. Eh, ok, so, ya este, nos quedamos hablando de lo del podcast. El podcast fue por el factor de tiempo, compromiso. Ajá. Se fue. Está en, en televisión, está en Telemundo. Llega la oportunidad de Puerto Rico, gana. Cuéntame de esa experiencia. O sea, tú, cuando llegas a principio del programa, ¿tú llegaste directo a ser animador? No, no,
1: no, no. no. De hecho, el otro día me entrevistó de Enfoque Juventud. Eh, no sé si conoce a Edwin. No. Tremendo muchacho. Ahora vamos a tener un evento el 25 de marzo ya mutuado. Y me hizo esa pregunta. Porque algo que en las redes la gente lo, lo cuestiona mucho este cuando un, un periódico o hasta él mismo que puso en la promo o el periódico una vez puso animador de Puerto Rico Gana y la gente se confunde o sea porque realmente mi rol en Puerto Rico Gana no es de animador soy un talento más este y sí hay veces que me toca animar un segmento por ejemplo Alex Falta viene el JD otro grandísimo animador y pues las marcas que JD no puede hacer pues las hago yo Opa. Y realmente, ahí sí, ahí sí estoy animando el programa. Pero realmente cuando uno coanima una sección pequeña, no puedo decir que soy animador. Oh, este, yeah. Así que no, yo realmente cuando entro a Eres para mí, antes de Puerto Rico Gana, era como, como modelo. Eh, Puerto Rico Gana, también cierto tipo de modelo, pero cuando yo le pregunto al productor, mira, ¿a mí tú me querías como modelo? Como para talento, general, que sé. No, realmente no te vi como modelo, te vi como talento más y, y, y así. Así que... Eso, eso me gustó también, porque pues vio a lo mejor otra cosa que no es modelaje que yo realmente no me considero modelo por lo poco que he hecho en, en modelaje, no comparado con otro otro acá en la industria. Y pues sí, esa pregunta y la uso también en este espacio para contestarla cuando la gente en las redes, porque hay gente que no lo dice de forma mala. Porque hay gente que dice, no, no, él no es animador, el animador es Alex DJ, que es la realidad. Este, pero hay gente que lo dice con, con ganas de, sí, como de meter que, una puya, sí, sí, que sí, realmente sí. al final del día de los comentarios, pues, normal. Y, y bueno, pues sí. Pero la, que la gente no piensa que soy yo diciendo, una persona haciendo una reseña, una nota, claro que, que dice... Pues a lo que se refiere, un animador, porque realmente yo soy animador de eventos. No, no puedo decir que he trabajado full time todavía como animador de televisión. Eh, sí tuve un podcast en, en Telemundo y eso, pero no he ha sido. No ha sido un programa como tal que estoy fungiendo como animador. Así que sí, por, por, lo, por lo tanto, ahora mismo, que tengo experiencia, animando un poquito de experiencia animando televisión y eso, sí. Pero lo más que hago es animación de eventos. Animación de eventos, promes, quinceañeros, bodas. Me ha tocado eventos corporativos. Eh, lo más que hago, por ejemplo, allí en el distrito de t animo bastante. Y este tipo de cosas. Pero en Puerto Rico, no. No es como animador. Oca,
0: okay, oca, okay, oca, okay, oca. Okay. Y eh, qué bueno que mencionaste eso sobre los comentarios de las redes sociales. Ajá. Porque la gente, obviamente, ¿sabes? Te tira mucho hate y estamos un PR, ¿me entiendes? En Puerto Rico... Fíjate...
1: Yo no diría mucho. No. Lo que pasa que, gracias a nuestra figura en el show, algo familiar, algo bien chévere, algo lindo, y, y pues nos ven con cariño. Pero siempre de 100 comentarios tienes dos malos o dos, tres malos. Este, a veces 100 comentarios 100 son buenos, a veces son 10 comentarios unos malos. Y pues la, la, lo, lo malo es que nosotros a veces nos fijamos en los malos y ya. Sí, 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 literal. Me gusta leer los comentarios. Eh, hay gente que dice, ah, no los no, Yo pienso que todo el mundo los lee. Pues para ver el feedback de la claro, gente, para ver todo. Importante, importante. Y, y me gusta leerlos por eso mismo. Pero, mano, ¿por qué de, de 98 comentarios buenos ves dos malos y te va a tripear? O ¿Sabes cómo que.? Cierto, cierto, cierto. O sea, al final leía un 3%, 2%. O sea, nada que ver.
0: ¿Y siempre te.? O sea, ¿desde qué punto en tu vida te. O sea, te dejó de importar el que dirán. Porque eso fue un tema que tocaste con Jason y me interesó un montón. Porque, ejemplo, yo, en mi caso, no había... Yo creo que yo no es... Yo quería hacer un podcast o quería hacer blogs aquí Ajá. en las redes y eso para el 2016. Yo me abrí el canal de YouTube. Esto lo he dicho ya otras veces en los podcasts. Yo abrí, me abrí el canal de YouTube, hicimos el primer blog, lo iba a hacer con un pana, pero no nos atrevimos por el que dirán. Ajá. No, es verdad que yo no estaba no, no tenía el conocimiento que tengo ahora, no estaba preparado para ese entonces, eh, pero también me pregunto qué hubiese pasado. Claro. ¿Me entiendes?
1: Sí, nos pasa todo.
0: So, ¿de dónde viene eso? O sea, en qué ¿cuándo sí, fue de... que empezaste a desarrollar ese cuero duro? Que yeah. tú dijiste, mira, en verdad, en verdad es que al final del día la crítica va a existir,
1: so, whatever. Bueno, es que es desde que uno se da cuenta que la felicidad no depende de de la otra persona y lo que piensa la otra persona la felicidad depende de lo que hace uno exactamente y realmente si si tú vas a ser una persona infeliz porque no estás haciendo lo que te gusta porque estás o sea viviendo al margen de los demás pues realmente ahí, ahí yo digo contra o sea, ¿por, ¿por qué si yo quiero hacer un podcast no me lanzo a hacerlo y ya? ¿Por qué si yo quiero estar en televisión y, y, y me gusta lo que hago y me gusta la reacción de la gente en la casa me, me gustan hasta los, los bailes que hacemos ahí que, que lo cogemos con un vacilón brutal o, o las imitaciones en los talent shows que a eso me refiero ¿por qué voy a pensar en un comentario en las redes o, o que alguien me envíe una foto ¡ah, vacilanda! ¡qué, qué bueno que te estás riendo de eso, mano! Eh, porque al final del día, hace uno de los nuestros puntos en la, al hacer televisión, al hacer una obra de teatro, por ejemplo, este, es que la gente se lo disfruta, que se emocione, que, que sienta, o, o, aunque sea contra, que es bochorno, pero te saca una sonrisa. So, por eso mismo yo pienso que el que dirán, o sea, lo que piensa la gente no, tiene, no, no puede influir en ti, o sea, no... Tu felicidad no depende de, lo, de la otra gente, de la, depende de ti, de lo que tú quieras hacer en tu vida. Así que por eso mismo, desde que yo me di cuenta de eso, y gracias a Dios creo que me doy cuenta bastante temprano en mi vida, para ciertas cosas, obviamente, o sea, y eso es. lo cogí viviendo solo, cuando vivía solo fuera de Puerto Rico. Y, pero obviamente cuando uno llega a televisión y empieza a hacer ese tipo de cosas, que al final... Bueno, uno dice contra cuánta gente me está viendo. Eh, a veces se, se ponía al principio a leer las redes contra esto está, esto está heavy. O, o los panas que van a decir. Porque es algo nuevo. Sí, sí, sí. Pero, pero al final del día me acuerdo las palabras del, del, del productor que me dijo, si tú no te ríes de ti mismo, ¿de qué vale si no te ridiculiza? ¿De qué vale? O sea, ríete, ridiculizate, ríete. Porque al final del te día... Disfruto. lo disfrutamos. Los disfrutamos y le estás transmitiendo algo. A, a Doña Juana en su casa que, que, que nos ve ahora como una, una abuela o sea como su claro. nieto y le estás transmitiendo algo bien bonito o sea risa eh, alegría y eso yo creo que es lo lindo
0: y obviamente me imagino que a principio sí y actualmente obviamente siente esa presión de o sea no presión de que, ay, si meto la pata aquí, no. Simplemente como que emoción al momento que se va a tirar el en vivo o cada vez que va a salir el frente a cámara, porque yo digo que en las redes sociales muchas personas, influencers grandes, etcétera pues siempre te hacen percibir como si en momentos importantes en tu vida, que, ejemplo, ahora mismo estás siendo un talento de un show bastante visto aquí en Puerto Rico, pues, ¿El número uno? No, El número uno. No, no, vas a, no vas a sentir presión. Pero eh, tú sientes presión. O sea, lo mismo cuando tú estás feliz y eh, súper emocionado de que algo bueno va a, pasear, tú, va a pasar, tú sientes esa, esa presión. Exacto. Cuando hay algo malo, también. Uh -huh. So, eh, siempre, siempre sientes como que un poquito de nervio, pero es parte
1: del proceso. Pues mira, yo no, yo no lo llamaría presión, porque es disfrutárselo. Pero sí, obviamente, siempre que uno se para... Sea en televisión y tiene un micrófono en la mano y va a decir algo, o hasta estando ahí sin, sin el micrófono, lo que sea, o hasta en una tarima, cuando estoy en un trabajo de animación, lo que sea. Aunque ya tengo la experiencia y llevo tiempo, llevo año y medio, casi dos años haciendo esto, eh, pues ya no es, como tú dijiste, presión, pues no, es, no hay presión, o sea, pero sí siempre está ese feeling contra no quiero hacerlo mal, no quiero meter la pata, siempre va a estar. Porque es lo que te gusta y quieres Exacto, hacerlo bien.
0: Exactamente. Pero,
1: y el día que pierdas ese feeling es, es que tienes que dejar lo que estás haciendo porque no te, va a gust, no te gusta. Significa que no te gusta. Si no estás empeñado en que tu trabajo salga al 100%, es que ya te paró de gustar. O sea, mi, mi pensar, ¿no? Este, y siempre ese pequeño sentimiento va a estar. Pero yo no lo llamo presión porque ya llega el punto de que me lo disfruto. Sí, sí Al 100% sí, sí. del tiempo. Pero, así que no, una presión. es ¿eh? A lo mejor un poquito de de ansiedad que es que es que que siempre le da uno antes de, de empezar exacto, exacto. O, o un tipo de nervio que hay que usarlo de manera de manera positiva, positiva claro, claro. Que, es, que eso eso siempre siempre existe y, y yo no sé no sé cómo definirlo no es no una palabra exacta pero pero sí siempre está esa esa pequeña emoción de contra tengo que hacer esto bien porque eh, uno quiere verse bien uno quiere eh, verse que está disfrutando el trabajo y uno quiere pues que lo sigan llamando porque porque eh, tu trabajo está está bien hecho claro
0: y tú, cuando empezamos el podcast, me dijiste que tienes 23 años. Yo tengo 23. 23. Eh, empezaste... ¿Cómo fue que empezó tu interés por bienes raíces? Pues tan, mira, a tan corta edad. Digo, yo no sé si esto... Pero yo no sé... Hace poquito cogí un curso en, en San Juan... Este, de bienes raíces y toda la información que dispararon allí, yo me quedé como que, wow, o sea, yo Pero no sabía
1: nada y pienso que es sumamente importante. Sí, sí, sí. Bueno, pues papi y mami son, bueno, mami corredora. Okay. Hace 2015, hace como 8 años, diría yo, 7, 8 años. Pero papi y mami también se, pues, tienen una multifamiliar cada uno y, y han invertido un poquito en, el, en la bienes raíces a lo largo de, de, la, de la vida. Y... Y desde chiquito siempre los vi trabajando, casi curando el patio, el patio de aquella casa, este, haciendo los arreglos, las cosas, y siempre me llamó la atención contra esto, está chulo. Pero realmente la, la, la razón de coger el curso es por mami. Mami, mami me dice, Pepe, aprovecha que estamos en pandemia, tienes un ratito más, siempre siempre bueno, aunque tú te vayas a dedicar a otra cosa, siempre puedo bueno tener la licencia y mami sabe que me gusta la parte del negocio, me gusta todo esto, así que eh, me motivó, me motivó y aunque estaba medio, con esto ahora o sea, era nuevo, lo del estudio online, yo pensando que iba a ser un mamey, un miqueo pues nada, terminó que, siendo que no, pero, pero me zumbé a tomar el, el, el curso con 15 créditos por encima de la uni de un trimestre que normalmente son 12 y, y me fue bien me fue bien lo saqué y realmente ha sido un fue game changing, o sea, sí, sí, o sea, para mí, para mi estilo de vida ahora mismo, mi ingreso si hubiera sacado la licencia versus si no y realmente ha sido ha sido bien positivo para pa mí.
0: No y en verdad, yo pienso que, mano, como te digo, me quedé asombrado con el conocimiento que que aprendí hace poquito uh -huh. este pasado fin de semana, que pienso que es sumamente importante, aunque sea, digo, ya tú estás en otro nivel que tú eres este, ya estás licenciado como corredor. Uh -huh. Pero por lo menos aprender la base, ¿me entiendes? Claro. Porque sí, eso porque no lo enseño uno invertir
1: en bienes raíces no tienes que ser corredor. O hasta para manejar propiedades del BB no tienes que ser corredor en Puerto Rico. Pero, pero sí te da un conocimiento extra adicional. Y de hecho hay muchos corredores en Puerto Rico que no ejercen. Eh, porque ejerce su, su trabajo principal o lo que sea. Pero lo, lo usan. Pues bueno, por el conocimiento, más que nada. Es como mucha gente también que, que estudia abogacía. Mucha gente no ejerce. ¿Cierto? Lo estudian más que nada por el conocimiento que, que la profesión o el estudio de un Juris Doctor brinda. Cierto.
0: De todo lo que me has contado, tú, ¿sabes? Te ves súper línea. O sea, no, no hubo un momento en, en tu vida que tú sientas que maybe estuviste al garete, maybe como que... O sea... Siempre, siempre tuviste como que la meta clara de que ah pues este año yo voy a hacer esto, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer esto. Como que no hubo un momento en el cual tú dijiste, mira, pues yo me lo voy a disfrutar y ya. Si ahora mismo no me sale esta oportunidad, pues
1: eh, fluyo, me lo disfruto y, y veremos a ver qué pasa. Pues mira, realmente en esto, en la parte, por ejemplo, de, de fútbol, era complicado porque yo no, realmente no tenía exactamente qué va qué a pasar aquí, qué va a pasar allá. Y, y más o menos era... En parte, lo que, lo, lo que mencionaste recién, disfrutármelo. Disfrutar el proceso, oh. a ver qué pasa. Porque no siempre fue, diantre, tengo este año que voy a... Tengo estas tres cosas que quiero completar, lo otro. Muchas de las oportunidades han, han sido imprevistas. O sea, lo mismo de tienes raíces. Si no, yo pienso que si no hubiera sido por la pandemia que obviamente mucha gente sufrió, pero yo le saqué ese beneficio. A lo mejor hoy día no sería corredor si no hubiera sido por la pandemia. Eh, televisión surgió super, de una manera súper imprevista también. Eso fue literalmente... Yo estaba trabajando... Y me llegó una llamada y... Buenas tardes. Sí, te hablamos de acá, de las oficinas de Telemania Inc., Telemundo, para ver si te quieren entrevistar mañana. Y yo, ahí eh, adiantro. Y, y enamorándonos, te conté ahorita que fue un día para otro. Que, que no son cosas que han sido... Que yo planifico un año y a ver cómo va a ir. Realmente no. Ojalá hubiera sido así. Sí, pero sí, sí. yo pienso que planificar un año de esa manera a tan corta edad creo que es bien difícil, y, y, ha, y ha sido más dejarme llevar por esta aventura, que es la vida, y, y han ido surgiendo estas oportunidades, cuando surge, sacarle provecho, y creo que eso ha sido la clave, más que, más que planificar un año, ahora obviamente que estoy un poquito más centrado y más establecido, pues sí, ahora sí más planificación, más organización, pero realmente hace no te diría que hace cuatro o tres años era así. Ya no, tú tienes 23 años, te este va el carajo. Exacto.
0: No, ni lo puedo creer. Ni lo puedo creer. Es este, un, un poquito mayor, pero sí, son 23. Este. Pues, ok. Eh, ¿Te consideras un Yes man, by the way? O ah. sea, pero Yes man en el buen sentido, porque Ajá. es como que. O sea, que aprovecho la oportunidad, me refiero. Sí, pa, mira, sí, sí, este, sí, sí, Un compromiso aquí,
1: ¿sí o no? Sí. Ahí, y, 100%. Sí. sí. Obviamente llegó un, un punto que pues ya obviamente ya depende del compromiso, depende de lo que sea, pues uno ya toma un poquito más de, de, de cautela con, con lo que hay que hacer. Pero siempre trato de, bueno, si tengo disponible algo, la fecha, lo que sea, ah ¿qué, qué necesita? Sí, vamos para encima. Porque creo que es lo más que abre puertas. O sea, por ejemplo, J.D., eh, que hablé ahorita de, del JD eso es cuando él te conté cuando él no va cuando no va a Alex a Puerto Rico bueno, anima al JD y eso es mano y es, es parte de lo que ha sido Puerto Rico bueno, en mi vida no solamente la exposición sino que la, la oportunidad de trabajar de cerca con animadores top Alex DJ el JD locutores como como Eddie Herrera José Busó eh, tengo que repetir de nuevo al JD, Mónica, que son gente que saben de esto y además de estar en otros programas en esta, o sea, de invitados o lo que sea y, y ver otros animadores como Alexandra Fuentes Rey, mismo Raymond que, que son personas que tú dices, wow o sea el talento que tienen, que yo puedo ver de esta persona para para, para, pues para para absorber una esponja al final del día, a mi edad y por ejemplo el JD, alguien que, que ahora mismo que tiene más compromisos, que entró a día a día Pepe, tengo tal cosa tal día puede y yo vamos para encima brother si es por cuánto tú me dices lo que hay y cosas así porque realmente este cuando uno está dispuesto cuando tú ves que la que la gente te dice o sea que, que, que te le digo que sí a la gente y que voy a estar disponible que así siempre cuando yo pueda que mi gente esté vacía para él pues yo creo que la gente te sigue llamando y te sigue contactando ve tu, ve tu disponibilidad ve tu disposición y, y esa parte es bonita porque porque sí hay, hay puntos que uno tiene que tener cuidado con lo que a qué le dice que sí claro pero pero cuando es para algo que te ayuda a crecer 100% 100% no, y como
0: hemos dicho en casi todo el podcast lo importante de hacer lo que te gusta y se nota que ¿sabe? lo que estás haciendo es lo que te gusta
1: me encanta gracias a Dios me encanta
0: pues, ok, eh, lo, que, lo más que me llamó la atención de ti, y volviendo tal vez como que un poquito al principio, eh, pero mezclándolo con todo, es como que, ok, esta persona, yo tenía una, una perspectiva de que simplemente eh, tú estabas en, en Puerto Rico, gana Entonces... De momento veo que jugaste so eh, fútbol, uh -huh. <ríe> eh, le metiste al fútbol, este, tuviste las oportunidades en Telemundo antes de que estuviese en Puerto Rico Gana, y de momento veo, porque tengo a Jason en las redes, y tengo un panita más que se me olvida el nombre de él, que se llama P.R.M. Ah, Beto, PRF este, también, Beto. A él también lo sigo, saludo, ahí de way. Este y veo que de momento ustedes están haciendo maratones casualmente. Ah, pues este, mira, te este, voy a hacer un maratón aquí de cuánto? ¿Cinco millas? Pues dale, así como que. Lo de las carreras, las carreras. Lo de las carreras. Ajá, ¿Qué es ¿Qué, ¿qué los motivo? ¿Sabes? No tanto ustedes en conjunto, pero sino también a ti, a, a por lo menos optar por, ten, por mantener ese estilo de vida Pues saludable. mira, voy a hablar
1: primero del colectivo. Primero del colectivo y después de lo, del okay, personal. Okay. O sea, porque primero yo empecé solo, pero. Y después me uní, me uní a ellos igual, nos unimos súper random pero voy a dar primero del, del colectivo, lo lindo del colectivo porque a veces uno piensa que entrenar es todo solo ah, no, solo, solo, solo y, y te desmotivas porque estás solo pero a veces uno recibe esta gente como Jason, gente como Beto que fue con los que empecé eh, a correr como tal y uno dice, contra, qué lindo es cuando estás con un grupo de gente con, lo mismo, con la misma meta o sea, querer hacer un cambio en tu vida querer hacer algo diferente en tu vida y, y eso fue lo, lo bonito del colectivo, de que nos pudimos unir, motivarnos entre nosotros y, y de seguir por una meta. O sea, la primera vez que yo corrí con Jason, corrimos 7 millas. Y fue porque ya yo venía corriendo 5 o 6 millas y le dije, Jason, ¿ya tú cuánto corrías cuántas 5 o 6 también. Vamos a correr 7 mañana. Y así fue. Y después, cuando nos unimos con Beto, fue que eh, ellos habían cuadrado ya para hacer un half-murf challenge. Okay. Y yo le dije, ah, pues yo me sumo mañana. ¿Cuándo? ¿Mañana? A las 6 de la mañana. Dale, puedo. Esa, esa hora la agenda casi nunca está, está llena. Ahora sí, con el entrenamiento <risa> para, para Trialo. Pero ah, ¿estás entrenando para Trialo? Ya hice dos. Ya hice, oh, wow. ya, ya hice dos sprint, sprint el, el corto. Pero, okay. pero vamos por ahí. Pero nada, te, te cuento ahora lo individual. Yo cuando empiezo a entrenar, yo siempre le he metido... O sea, me, me gusta el gym, me gusta entrenar, qué sé yo. Le metía mucha rutina de hit eh, Era lo que, lo que me gustaba hacer porque tampoco me gustaba hacer mucha pesa. Opa. Bueno, se nota un poquito. Este, <ríe> pero realmente yo tengo una etapa el año pasado que subí de peso. Subí más o menos... Yo peso ahora mismo entre 1.85 y 1.90. Subí como a 2.15. Que subí Oye. bastante de peso. No se me notaba tanto porque... Eh, soy más o menos alto. En la alto. Cara. <risas> se me notaba en la cara, prácticamente. Y, y en las piernas. Y ahí yo empiezo a encontrar Necesito hacer más cardio. Estuve mucho tiempo así en ese peso, en 2,15, por allá arriba, 2,10, 2,15. Necesito hacer más cardio. Y yo me di cuenta que a mí no me sirvió eso esa estupidez de entrenar para verse mejor. O entrenar ya. para rebajar. A mí no me sirvió. Era, o sea, no, cuando... Con esa mentalidad no, no me sirvió para nada. En vez de la mentalidad que uno debería tener, entrenar para, para estar más saludable. Salud. Entrenar, exacto, por salud, punto. Por salud y, y, por, y por cumplir unas metas para uno sentirse mejor. No para verse mejor, sentirse mejor. Y, y luego yo empiezo a correr. Creo que estaba corriendo dos, tres veces a la semana. Ya estaba bajando de peso. Cuando me encuentro con Jason, que corremos, me dice, mira, estoy entrenando para el Dollar Challenge. Lola Challenge es un evento, se hace 3 días corridos, 5K, 10K, 21K. Lo que viene siendo 3 millas, 6 millas y un medio maratón, que son 13.1 millas. Wow. Este, y yo, vamos para encima. Estuvimos mayo, junio, julio entrenando. En julio nos decidimos para hacer Sabrina, que era antes del Dollar Challenge, en 16 millas. Un mes antes dijimos, vamos a hacerlas y ya tenemos 13 eh, hechas. Y pues le metimos mano. Y ahí ya más o menos para esa época, ya, ya yo había bajado la, las 15, 20, 25 libras creo que había bajado. Este corría bastante bien y y bueno, pero fue eso, fue entrenar por porque estaba fuera de forma, estaba era un peso que no era el mío, yo siempre toda la vida he pesado un 80, un 85 y y realmente eso fue lo que me motivó a empezar, pero pero la, la, el, el tema del colectivo, del grupo, que, que nos motivamos entre nosotros, entrenábamos tres veces a la semana juntos, eso fue bien, bien, bien bonito y fue clave para todo, todo el proceso. Después de esto, del, del sobrina el Lola Challenge, es que yo digo... Ya tú dijiste, esto como que está muy fácil. No, tampoco así, tampoco así, porque <risa> obviamente mi meta también es los maratones, O sea, me gustaría correr algún maratón algún día de esto, pero que también del tríalo se puede pasar a eso también. Así que eso, esa es la parte bonita. Y, y bueno, después de eso creo que fue, yo digo, espérate, las rodillas, las sentí heavy para, para la challenge, deja conseguir un coach, pero antes de conseguir un coach, deja empezar a nadar y empezar a nadar. Y como en noviembre, mi meta era para marzo pedirme la bicicleta. Y en noviembre empezaré a hablar con otro pana que ya, bueno, era seleccionado en trialo hace unos años y iba a volver ahora para el trialo. Y me dice, Pepe, ¿qué diferencia hace ahora comprarla ahora que en marzo? <risa> y yo, bueno, no sé, la posición económica, no, no. La, <risa> el cositas. sí, y me dice, tienen los chavos. Pídela. ¿Por qué empezar más tarde? o sea, sí. sí, sí, sí. Pues, Cada se pone... Sí, no, no y uno, oye, y puedo, puedo tenerlo. Y eso, pero era como que... dentro no lo quiero gastar, pero sé que me va a gustar, yo quiero hacerlo. Este, porque a mí siempre algo algo que me reta. Siempre me ha gustado. O sea, es, para mí siempre es... Los retos para mí es algo bien bonito. Este, algo que, que me lleva el cuerpo a otro nivel o lo que sea. Es algo que yo aprecio un montón. Y lo pedí. Y así eso fue de noviembre. Eh, me llega la bicicleta como a mediados de noviembre. Y me había inscrito ya para un trial el 18 de diciembre, que fue mi primer sprint. Sprint viene siendo un 750 metros nadando, eh, un 12 millas bicicleta y un 5K. Que a viene esta, siendo el...
0: mano mía, a esta, tú sabías nadar normal. O sea... Bueno,
1: yo sobrevivía, pero no tenía técnica como tal de nado. Sea, okay. Y realmente me tardé en ese primer sprint 21 minutos nadando, que es un montón. O sea, es bastante tiempo para. para para un triatleta como tal. Este versus ahora el segundo triatlón 16. También la corriente afectó. 16 viene siendo bastante todavía pero yo soy un tipo pesado. Yo tampoco voy a hacer un tiempazo como estos anormales. Saludos a Fabián, saludo a, a, a Diego de Flowstate, que hacen nueve minutos en esos 750 metros. Yo, yo, soy, yo soy más pesadito y yo soy más, más relax. <risa> pero no, esas son las bestias. Acabo de mencionar al, al triatleta número uno de Puerto Rico prácticamente y, y estos que van a hacer Ironman ahora, wow. en, en, en el mes que viene, que son gente que que aprecio, que admiro mucho, que quiero mucho y que han sido parte también del, del proceso este de, de... de motivarme a meterme en estos trialos que son algo... que algo heavy, ¿no? Un reto bien brutal para, para... para el cuerpo de uno y para la mente de uno y algo bien, bien chévere. Pero... exacto, me, me olvidé dónde estaba, pero el punto es que en diciembre hago mi primer triálogo, diciembre 18. Eh, me había ido... a Dos semanas antes me había ido de viaje. Eh, estuve allá en Qatar, en lo del mundial. Y... Y la semana antes tuve como cuatro animaciones que no pude entrenar nada. So, tuve... estuve hice el triatlón y las últimas dos semanas prácticamente había entrenado dos días. So, me fue mejor de lo que yo me esperaba. Pero ahora hice el segundo el mes pasado. O sea, tres semanas. Y me fue bastante bien también. Que en verdad estoy bien contento. Bien contento porque algo que... Mantiene saludable a uno. Hace feliz a uno. Porque dice... Cuando termina algo y dice... Un evento y dice... ¡Wow! Y este, termina este evento. O sea, algo que, que para mí hace... Un año o hace seis meses, nunca pensé hacer un trielo. O sea, claro. Y ahora me encamino, obviamente, a hacer mayores distancias y, y eso. Y, y de nuevo, yo a mí los tiempos me rozan. Yo solamente quiero terminar el evento y decir, contra. Me, jodí, me jodí para algo y lo hice.
0: Claro. No, es que, que te saca de tu zona de confort. Exactamente. Son la pregunta de los 20.000 chavitos aquí. ¿Eres atleta? O sea, ¿te consideras atleta <risa> o
1: no te consideras <risa> ¿Por atleta? ¿Por qué tú dices que soy atleta?
0: Porque yo digo que, hermano. Tú te llevas, O sea, ya tú fuiste atleta por un tiempo y esa Ajá. disciplina, yo pienso que tú la llevas a tu diario vivir. vivir. So, ahora mismo, independientemente, aunque no lo quieras hacer por los tiempos, Ajá. lo haces por, por ti, por llenarte, porque Exacto. por salir de tu zona de confort, por sentirte bien, pues, para mí, tienes que llevar la misma fórmula que llevas como si fuese un atleta.
1: Exactamente. Sí, no, y obviamente la, la única diferencia está que un atleta profesional... Eh, o sea, al final del día lo digo como chiste. Sí, sí, sí. No. Porque no. realmente un, un... Sí, al final, en, en cierta parte somos atletas. O sea, eh... No, no, todo pero el respeto, obviamente, obviamente claro. Claro, con, a todo, los niveles. con todo el respeto a aquellos que les pagan por sí, esto. Sí, sí. Este, que, que realmente viven de esto. Nosotros pues lo hacemos y no nos pagan nada. Al revés, pagamos por competir en un evento. Y, y esa es la parte que yo digo, ok, atleta <risa> un Pero realmente sí, o sea, tenemos el estilo de vida... De alguien que es un atleta, que, que es eh, parar un poquito eh, o, o formar un mejor balance con el hangueo, con las comidas, con la. Porque no es pararlo tampoco, realmente no es algo que que, que uno siempre tiene que tener esa balanza set, un poquito de, de vida social, un poco de trabajos, eh, un poquito de entrenamiento, digo, bastante entrenamiento, porque esto ya conlleva mucho entrenamiento. Y uno tiene que tener esa balanza set, porque si no, si, si tiene una parte de esa balanza chava si no es la salud física la salud mental se te va al carajo y realmente eso es lo, lo más importante que, que hay que tener acá pero, pero sí a nivel de si somos atletas o no sí vamos a decir que somos atletas. no nos pagan por esto pero, pero realmente tenemos el estilo de vida el estilo de vida de uno de ellos claro. so, por eso sí en, en conclusión digo que no vacilando porque realmente hacemos esto eh, no porque nos pagan sino porque queremos hacerlo porque queremos retarnos pero pero sí al final del día tenemos el estilo de vida de uno sí sí
0: este, estoy totalmente de acuerdo. Nada, familia. Vamos para la otra pausita del podcast. Pausa y volvemos. Así que, ¡zumba! Ok, corillo. So, ya estamos de vuelta. Mano, algo que admiro de toda tu historia, que maybe no se relacione este, al 100%, pero tu sueño siempre fue jugar profesional, este, el fútbol. Ajá. Y, mano, gracias, si no me equivoco, a la, a tu, a la oportunidad. En
1: TeleMundo estuviste en fucking Catal que ¿Qué? que lo bueno, era no o sea no tiene que ver con la oportunidad lo que pasa una es unas vacaciones que yo tenía ya cuadradas ah ya okay, okay. al final del día este salió un podcast que se llamaba Acceso Qatar Puerto Rico era, estábamos cubriendo el mundial desde acá okay. eh, Telemundo era la casa del mundial o sea por ahí se transmitía y nosotros pues hicimos un podcast para redes sociales para TelemundoPR.com pero realmente mucha gente piensa que fue Telemundo que me llevó, pero no, no, pero fue yo tenía ya eso cuadrado y aproveché y se tomó desde allá para el, para el podcast y eso quedó bien chévere, este, pero yo tenía ya eso cuadrado, eso fue una casualidad tremenda y estoy súper agradecido con esa oportunidad del podcast, que fue algo tan bonito, eh, trabajar con Ogin, con Rafa produ produciendo, realmente fue una experiencia brutal porque realmente es el primer programa eh, o podcast en este caso a nivel de Telemundo a nivel de del canal pues que soy anfitrión y para mí eso fue súper 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 bonito y fue como un paso más eh, y otro otro objetivo tachado ahí de, de la lista y para mí eso fue una experiencia increíble sí. increíble increíble, sí, increíble. y obviamente el viaje que es lo que estuve solo en seis días en Qatar pero wow una experiencia que bueno en mi vida pensé yo que a los 22 <risa> años tenía 22 en ese entonces iba a ir a un Mundial. O sea, sí. yo pensé ir a un Mundial a los 26, a los 30, pero a los 22 nunca lo había pensado. Y, y bueno, no, no, no vi a Messi, que era el que quería ver. Bueno, o sea, se me dan me sentimientos <ríe> y todo con la... Con la sí, con sí, el, sí, recordando sí. un poquito de lo que fue esa experiencia. Pero, está lleno, está lleno. pero, mano, vi a Cristiano Ronaldo, vi a Griezmann, mm, Mbappé, vi a Mbappé, Mbappé, vi a Modric, eh, vi unos partidazos y fue una cosa brutal.
0: Qué duro, mano, qué duro. Me encantaría hacerte mil preguntas más. Sé que estamos comprometidos con Ey, tu si tiempo. Y no sé parte dos de una. Súper agradecido con que vinieras aquí a la granja de Alta, Puerto Rico. Las últimas dos preguntitas que siempre le hago a todos los invitados. La primera, eh, ¿qué le diría a Pepe del presente, a Pepe del pasado o viceversa? ¿Puedes contestar las dos o puedes contestar una?
1: bueno Pepe del presente, voy a hacer esa primero Pepe del presente, Pepe del Pasado. Que nunca, nunca, nunca para de trabajar y nunca se rinda. Nunca para de trabajar duro. Porque Pepe siempre trabajó duro. Pepito, Pepe Chiqui, más chiquito siempre <risa> trabajó duro. Le gustaba. Le gustaba hacer las cosas bien. Siempre. Y, y como yo hoy día. Y, y siempre. No, no, aspiraba a la perfección. Algo que nunca se va a llegar, ¿verdad? Porque siempre hay un espacio para mejorar en todo. Pero le, le diría que nunca se quite, manos. Porque, si, porque si yo me hubiera quitado eh, momentos que dije contra, no, 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 no hay más nada, no hay, no, hay, no hay más nada que buscar ahí, pues hubiera parado de vivir tantas experiencias que, que pude, haber, pude haber vivido, o sea, que, que, que viví. Así que eso, que nunca se quite, que siga trabajando, que, que, que se olvide de lo que dice la gente y que siga luchando por sus sueños y ahora el Pepe del pasado al Pepe de hoy mano que está bien orgulloso de él que está bien orgulloso de él y, y que siga trabajando por, por lo que por lo que quiere porque al final del día eso al final del día estamos para eso para pa trabajar para ser feliz en lo que hacemos y wow y para y para seguir conquistando las metas mano
0: durísimo me encantó eh, recomendación a cualquier persona que quiera empezar lo que sea
1: esta siempre la hago. Y, y te, lo, te lo digo, te lo dije ahorita, que, que, que creo que es lo más lindo de, de tener un podcast, tener un propio espacio. Por ejemplo, si quieres empezar algo en los medios, mano, bueno, produce lo tuyo. Lo que tú estás haciendo ahora mismo. Que, te, que terminas este podcast, te vas a editarlo, lo subes. Que eso yo creo que es algo. Por lo que yo empecé. Yo empecé con el, produciendo mi propio podcast. Y, y creo que algo. Que, que abre muchas puertas, aunque no, la gente no crea, abre muchísimas puertas, y, y experiencias, y conversaciones súper enriquecedoras, y lo mismo, lo mismo cuando hay en otro, en otro ámbito, zúmbate, no lo pienses tanto, olvídate del que dirán, olvídate de lo que la gente vaya a decir de ti, piensa en lo que te hace feliz a ti, y, y ya, eso es yo creo que lo, que lo más importante, piensa en lo que te hace feliz a ti, porque si no piensas en lo que te hace feliz, vas a estar en el hoyo toda la vida.
0: ¡Pum! El verdadero punchline, mano. Agradecido yo. por mil eh, redes sociales para que, para que te tiren de
1: JPP Calderón en todos lados. JPP Calderón, Facebook, Instagram, hasta TikTok. Que no lo uso mucho, pero por ahí vamos. Así que, mano, agradecido yo. Te agradezco por la invitación. Y sabes que cuando quiera el partú, estamos, estamos por encima. No
0: voy a ver si me tiro a correr con ustedes. Me gustaría. Claro. Pienso bueno, que me sacaría. Pero de... bueno,
1: eres
0: trainer, sí, pero hace, el... hace mucho cardio. Pues empezaste poquito a hacer cardio, la una milla. Yo pienso que dos millas te la puedo hacer como en 16 minutos, 17. Por
1: a ahí. 8, 8 y medio de la milla, no está mal. Por está ahí, bien, está bien. O sea. Eh, está muy bien. O sea, pero ese es tu max space, como que tú... Tu...
0: No sé, porque esa es la cosa. O sea, ese soy yo contra yo mismo. Pero si hay más gente, pues, me maybe ahí como okay. que me
1: puedo... Aunque termina
0: ahí, pero pienso que puedo salir. Puedo no, pues encima. sí. Sino,
1: pues vamos para encima cuando quieras. Estamos allí. Nosotros corremos mucho los sábados. Y, bueno, la verdad, el domingo que viene tenemos el San Blas, que vamos para medio maratón. Allá en vamos Cuesta. <risa> pero vamos a darle y después me avisa y, y corremos, porque realmente es algo que... Que uno se termina juqueando. No dice que no al principio, no. Que el cario, que te chupa. No, no, no. no se termina chamela. juqueando. Y hay, que,
0: y hay que darle trabajo al corazoncito. Al corazón. Y por la salud. Así que, familia, recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Ángel Vega Rivera. Le dan a la campanita. Ustedes saben. Ustedes están contentos. Yo también. Y síganme en las redes sociales como Ángel Vega FT. Si quieren seguirme por TikTok también, me busquen por allá como Ángel Vega FT. Y nada, familia. Espérense en el próximo
1: episodio. Así que, zumba.